0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Es tiempo de poner el tema sobre la mesa y el tema es la reforma política que ya está cabildeándose en el, en el legislativo. Aquí la pregunta que nos hacemos es si realmente urgía una reforma política. Recordemos que hay dos iniciativas. Morena está apoyando justamente la del presidente. La oposición pues no está muy de acuerdo y quiere modificarla. Ese es el tema sobre la mesa y dejamos el espacio a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias y por supuesto a también eh, Juan Carlos Úñiga, analista de esta casa. Muchas gracias a los dos y bienvenidos.
0: Hola Marta, qué gusto saludarte. Gracias, Marta Reyes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
1: A ¿Qué ver. tal, Raúl? Es un gusto. Marta también, gracias por coincidir.
0: A ver. Eh, eh, ¿Es necesaria una reforma electoral? Es una primera pregunta que hoy nos hacemos. cuando ayer se inician ya las reuniones preparatorias en el legislativo para entre las comisiones, la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la que modifica básicamente la ley, la Comisión de Gobernación también? En fin, las que tienen que ver con este tema, Juan Carlos. Y una primera pregunta, y desde luego también la opinión eh, que quiero cruzar contigo, es sobre... Si sí, ves conveniente, es oportuno, es necesario sí, hacer una modificación a la, a, la, a la reforma, se necesita esta reforma electoral, un primer comentario.
1: Sí, bueno, eh, siempre es perfectible la ley electoral, por supuesto que la discusión está a tiempo, el límite máximo, Raúl, para realizar cambios y que entren en vigor para las elecciones de 2024, para las próximas elecciones, es mayo del próximo año, hay tiempo suficiente, hay más de 100 propuestas de distintos diputados eh, de reformas constitucionales y de reformas a leyes secundarias en materia electoral. Eh, el único partido político que traigo eh, ahorita en el radar que no tiene una propuesta concreta es el PRIPE, pero hay propuestas del PAN, del PRD, de Morena, de Movimiento Ciudadano, inclusive aunque Movimiento Ciudadano se retiró. Levantó, Entonces, me parece que, que sí, mesa. siempre, uh -huh. siempre es, ajá, exactamente, siempre es perfectible la ley electoral y creo que eh, lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados es que se van a poner a discutir y hay posiciones muy claras de todos los grupos parlamentarios, Raúl.
0: Sí, 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 así es, pienso contigo. Igual me parece que necesitamos una ley que es perfectible como la que actualmente tenemos, pero ahora se están presentando, por lo menos la iniciativa que ha presentado el, eh, eh, digamos, Morena, el gobierno. Sí, ha sido de alguna forma cuestionado porque habla de un cambio mucho más radical. Hay que recordar que de los 11 consejeros que forman el INE va a haber cambio de cuatro. Salen cuatro. Sale Lorenzo Córdoba, sale Ciro Murayama, sale también Adriana eh, Favela y el señor José Ruiz son los cuatro consejeros que dejarán la responsabilidad en abril del 2023. Y de ahí la importancia también de cómo elegir a los consejeros. Hasta hoy. Hasta ha sido un acuerdo entre los diferentes partidos políticos, ellos se ponen de acuerdo y de alguna forma entre los mismos partidos se va eligiendo a los miembros que son parte de este consejo del Instituto Nacional Electoral. Pero hoy propone, entre las cosas importantes de cambios radicales que propone el actual gobierno, es precisamente... Tener una elección de estos consejeros mediante votación abierta, sí, en donde el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, el Poder Legislativo, eh, los diputados y senadores y el Poder Judicial propongan cada uno de ellos 20 personas y que se haga una votación general y que el que obtenga el principal o el mayor número de votos sea electo presidente del de nuevo instituto que ya no se llamaría INE, sino ahora también, aquí tengo el nombre, instituto INEC. El, así, el INEC le agregaron ahí una C. A ver, ¿qué piensas de esta primera parte?
1: Eh, me parece que no va a pasar eso, Raúl. Eh, el PRI ya ha sido claro, eh, esta mañana Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, y también el propio Alejandro Moreno han dicho que al Instituto Nacional Electoral no lo no van a tocar, aunque en el tema del costo de las elecciones sí, pero en la forma de organizar el INE, la forma de elegir consejeros, en eso no están de acuerdo, tampoco en la desaparición de los soples. Creo que es un tema que difícilmente va a transitar, al menos, a menos de que activen otra vez a la Ida Sanzores en los martes del jaguar y van a hacerle manita de coche a alejandro moreno pero hasta el momento el pri ha dicho que no va a eso tampoco el pan va con eso el PRD tampoco va con eso es decir no tendría morena los votos necesarios Inclusive hay dudas hasta en sus propios aliados, los votos necesarios para cambiar el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que eh, me parece que no peligra el Instituto Nacional Electoral en los términos en los que lo conocemos en este momento y eh, que no va a transitar esa propuesta de Morena.
0: Sí, ahora, ¿de qué hay intención del gobierno de... de, de doblar, de modificar al INE, lo ha dicho el presidente en varias ocasiones. Él dice que se necesita una vocación democrática para que sean estos consejeros. Pero bueno, ya será parte de lo que estarán discutiendo los partidos políticos. Pero hay algo que en lo personal creo que vale la pena eh, y que no está incluida en la propuesta que tiene el gobierno... ...aunque sí está incluido lo que es la segunda vuelta como un factor fundamental para tener mayor certeza en una jornada electoral y esto lo está proponiendo, por ejemplo, el PAN. Me parece que la segunda vuelta puede fortalecer mucho porque luego el voto se puede diluir entre muchos candidatos y una segunda vuelta ayudaría a tener precisión y tener desde luego a eh, candidatos electos con mayor respaldo. ¿Qué piensas?
1: Es una propuesta, por supuesto años se maneja en nuestro país, pero en esta ocasión me parece que tampoco va a pasar. Es una idea que creo que fortalecería a quien llegue a la titular del Poder Ejecutivo porque llegaría con apoyo de más de la mitad de electores, 50% más de la mitad de los electores, pero difícilmente creo que Morena va a aceptar eh, la segunda vuelta, aunque es una propuesta que está en la discusión, quizá quizá en un mundo ideal, a lo mejor este, la oposición acepta cambiar algunas cosas del INE el, algunas cosas de cómo se organizan y demás, y quizá Morena acepte la segunda vuelta pero creo que es difícil, no hay condiciones siempre quienes partidos minoritarios y se ven perdedores en, en el congreso en, en las elecciones eh, proponen la segunda vuelta. En algún momento también fue idea de la izquierda la segunda vuelta, pero ahorita la izquierda, a la izquierda de México no le conviene la segunda vuelta. Uh -huh. o, bueno, quizá ni pase nada en este 2024. Estamos pensando ya quizá en el 2030, ¿no?
0: Oye, y el financiamiento, a ver, me parece que es un gran tema. Porque por todos lados vemos cash, vemos dire, dinero, vemos sobres con dinero que se entregan a los actores, el manejo que se ha visto. Me parece que ahí hay una, eh, una gran oportunidad de la autoridad electoral. Sí, El crear un organismo que fiscalice y revise eh, eh, la forma de cómo se hacen los partidos políticos y los candidatos de recursos porque como que hay una simulación por un lado dicen respetar la ley, dicen respetar los ingresos que se pueden las donaciones que se pueden hacer legalmente, pero por otro lado también vemos que influye el dinero por abajo de la mesa
1: Sí, bueno, este, regulación era bastante, eh, Raúl. este eh, eh, Lo que tendría que hacer el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos es uno, fiscalizar correctamente los tribunales eh, pues a, a aplicar la ley y los partidos políticos y los políticos respetar la ley. Creo que en materia de fiscalización estamos muy avanzados en nuestro país. Este Es exagerada la fiscalización, pero también es exagerada la vista gorda, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es amplia la vista gorda, como que no ven pero ahí creo que en, el, en la parte de la fiscalización de los recursos públicos está muy claro en la ley. Está, este, es de los institutos o de las regulaciones más de avanzada en el mundo en, en temas de fiscalización. Es increíble, hasta un clip te revisan. Sin embargo, bueno, este, en este país de simulación pues simulan comprobar y simulan revisar. Esa es la problemática.
0: Sí, 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 sí. Y ahora otra de las propuestas y que a veces es muy atractivo para el ciudadano el tema de reducir diputados y senadores ¿sí? esa es una propuesta que tiene mucho tiempo de alguna forma que se ha estado eh, generando eh, la iniciativa que propone el gobierno incluye una reducción importante de diputados y también de senadores sin embargo la eliminación también de las OPLES que ya eh, ya lo mencionaste eh, reducir también el tribunal electoral, me parece que son eh, hechos que son muy atractivos para la gente pero qué consecuencias Puede tener cada uno de ellos, ¿no?
1: Creo que no se ha entendido lo suficiente de la propuesta del presidente y la propuesta de Morena. Eh, esto de eliminar la elección por distritos y hacerlo por listas daría una representación exacta, exacta de la votación, exacta, porque al elegir a diputados por listas sería el reparto de los diputados federales por cada estado de acuerdo con el porcentaje de votación que, te ha, que tenga cada partido político. Eh, eh, es decir, este si el partido político tiene 50%, pues le va a, to le va a tocar el 50% de su lista. Si tiene el otro partido 25%, le va, le a, tocar va a tocar el 25% de los espacios. Y así sucesivamente. Creo que se ha explicado mal... Se ha comunicado mal, porque la propuesta, me parece a mí en lo personal, bastante interesante de dejar 300 diputados y 96 senadores y con representación exacta, es una representación exacta de acuerdo con el porcentaje de votación. Es de decir, se a, maneja y, y,
0: para... Y de acuerdo al número de habitantes de las entidades o de los distritos.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, me parece que eh, eh, no está tan mal, habría que... Eh, quitarle lo, lo satanizado que se ha hecho de esa parte porque eh, se cree que desaparecerían desaparecería la representación de las minorías esto no es así, no es así, no se ha entendido bien esa propuesta.
0: Sí, estarían representados en base al número de votos que tienen los partidos políticos. Exacto. Así es. A ver, todo esto está sobre la mesa. Veremos qué acuerdos hay. Para poder sacar una reforma electoral se necesita que haya acuerdos entre los eh, participantes porque se requiere tres cuartas partes del Congreso para hacer una modificación. Así es que tiene que haber acuerdos. ¿Quiénes van a ceder a cambio de qué? ¿Cuáles serán estos acuerdos? Será lo que seguramente en las próximas semanas estaremos viendo. Juan Carlos, gracias.
1: Exacto. Un gusto Raúl, como siempre. Gracias. Hasta aquí la información.
0: Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music.
1: Hasta la próxima.